0: Sind wir noch mal im Jahr 2022, denn auf ein wichtiges Ereignis aus dem deutschsprachigen Airline-Geschäft wollen wir jetzt unbedingt noch mal gucken. Heute ist der erste A330 Neo von Condor mit Passagieren abgehoben. Das Ziel: Mauritius. Über das neue Familienmitglied bei Condor sprechen wir in dieser Folge.
1: Der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
0: Bei Deutschlands größter Ferienfluggesellschaft steht einiges an. Da werden von jetzt an 18 A330 Neo eingeflottet. Die erste Maschine, die Romeo Alpha, mit grünen Streifen, ist in Frankfurt eingetroffen und jetzt schon wieder unterwegs, um Passagiere in die Sonne zu fliegen. Schon in der vergangenen Woche, vor Weihnachten, hatte unsere Chefredakteurin Laura Fromberg die Möglichkeit, sich den neuen Flieger, vor allem die neue Kabine von innen, ganz genau anzugucken. Hallo Laura, Hallo. bei uns auf der Homepage hat jemand die Bilder aus dem neuen Airbus so kommentiert. Ich finde die Kabine sehr gelungen, schreibt er. Die Farben und Stoffe sowie die Sitze sehen hochwertig aus und sind ein Quantensprung für Condor. Wie war denn dein Eindruck?
1: Ich stimme damit tatsächlich überein. Also ich hatte auch den Eindruck, es ist wirklich schick und hochwertig und auch haptisch. Also ich bin sehr haptisch. Ich muss immer alles anfassen und gucken, wie die Stoffe sind und so. Und das fühlt sich auch wirklich alles gut an. Also wirklich, ich war sehr positiv überrascht. Man sieht natürlich die Bilder und die sind immer schick. Aber also es war wirklich, es hat jetzt gehalten, was versprochen wurde. Und vor allem auch, es gab sehr viel, man konnte so sehr viel Liebe fürs Detail erkennen. Diese kleinen Streifen, die sich überall wiederfanden, das, das Streifenmuster und... Die Stoffe, also die ganze Auswahl, das war, das war wirklich, also man hat gemerkt, dass da viel Zeit investiert wurde und das hat sich gelohnt. Der Ralf Teckentrupp, der condor -Chef, hat noch eine lustige Anekdote bezüglich Stoffauswahl erzählt. Dieses Dunkelblau, was sie in der Business Class haben, ähm, was auch sehr edel wirkt, ist auf dem einen Stoff, der hinten an der Sitzlehne ist, ähm, war das offenbar noch nicht zugelassen für die Luftfahrt äh, in dieser Farbe und dann musste man das testen und fast hätte das zu vier Wochen Verspätung geführt des Flugzeuges, weil... Ähm, das beim Feuertest zu viel gedampft hat. <lacht> Aber... Es stellte sich dann heraus, dass es nur so viel gedampft hat, weil man das aus Versehen doppelt mit Feuerschutz eingesprüht hatte und deswegen war doch alles gut. Aber daran sieht man so, also sie haben sogar neue Stoffe, Farben zulassen äh, lassen und das daran merkt man, dass es ihnen wirklich wichtig war.
0: Bleiben wir nochmal in der Business Class. Ist die aus deiner Sicht am Puls der Zeit, wenn wir das mit anderen Airlines vergleichen, wie zum Beispiel mit der Lufthansa oder mit British Airways, die ja schon so mal ein neueres Business Class Produkt hat?
1: Ich muss sagen, schon. Also wichtig ist heute, dass jeder Sitz Gangzugang hat. Das ist der Fall. Es gibt die flachen Betten. Es hat viel Platz. Es gibt Stauraum, Lademöglichkeiten. Es, also es hat alles, was man braucht und es ist halt schick. Also ich würde sagen, es kann mithalten. Und durch diese Konfiguration mit jedem Platz Gangzugang hat jetzt aktuell Condor auch einigen... Flieger in der Lufthansa noch
0: was voraus zum Beispiel. Und es gibt ja sogar in der ersten Reihe so, so Mini-Suiten, was können die? Genau, das sind, also
1: ich habe das Mini-First-Class genannt in meinem Artikel, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber andererseits ist das tatsächlich nochmal eine Aufwertung gegenüber den anderen Sitzen, weil die Sitze alle so einen kleinen Ottoman haben, auf den eine zweite Person sich hinsetzen kann und sich auch anschnallen kann zum Beispiel und dann kann man da zusammen essen oder Karten spielen oder sich einfach unterhalten und es, die Bildschirme sind deutlich größer, es gibt generell mehr Platz, ich glaube, das Bett ist auch ein bisschen länger. Und in den mittleren beiden, ähm, die kann man zu einer Doppelsuite zum Beispiel verbinden. Also das ist so ein bisschen die Aufwertung. Das machen aktuell mehrere Airlines, diese in der ersten Reihe die den zusätzlichen Platz, den man hat, nutzen und dann natürlich aber auch extra verkaufen. Also es ist natürlich auch eine Möglichkeit, ähm, zusätzliche Einnahmen zu generieren.
0: Jetzt muss ich sagen, wenn ich fliege, dann äh, meistens, nee, eigentlich immer eher hinten im Flugzeug, also Premium, <lacht> Eco, äh, aber eigentlich meistens die normale Holzklasse. Wie sieht's da aus? Welchen Service bietet Condor in den äh, Klassen, die hinter der Business Class kommen?
1: Also dahinter kommt das, was Condor jetzt als Premium Economy bezeichnet. Da muss man sagen, ich, das ist eher das, was andere Fluggesellschaften heute als Economy Plus verkaufen. Also es sind keine extra Sitze, wie das jetzt bei der Lufthansa Group zum Beispiel ist oder auch bei vielen anderen, sondern es sind einfach es ist mehr Beinfreiheit ähm, und es gibt so ein kleines Amenity-Kit und anderes Essen und so weiter. Also eine echte Premium-Eco ist das nicht. Es hat einfach ein bisschen mehr ähm, Komfort. Und die Economy Class, also schick ist das ehrlich gesagt alles. Ich finde es auch hinten schick. Hinten ist es alles in den Sandtönen gehalten, auch mit Streifen und Liebe fürs Detail. Es gibt auch da Lademöglichkeiten für die elektronischen Geräte. Aber klar, also Economy ist am Ende Economy und ähm, sehr, also es hat jetzt nicht übermäßig viel Beinfreiheit, aber das ist halt so bei einer Ferien-Airline.
0: Den Verantwortlichen bei Condor wird ja zwischenzeitlich das Herz nochmal in die Hose gerutscht sein. Denn beim Schleppen im Airbuswerk in Toulouse, da wurde die nagelneue Maschine ja am ja. Flügel beschädigt. Äh, am Ende ging die Reparatur dann aber doch ziemlich schnell.
1: Ja, erstaunlich. Also ich dachte auch, als ich das hörte, dachte ich, oh, das wird eigentlich nichts mehr mit der Auslieferung nach Frankfurt vor Weihnachten. Aber da hatte Condor ziemlich viel Glück im Unglück, ähm, weil die Stelle der Tragfläche, die beschädigt wurde, war das Winglet. Und offenbar ist das so passiert, dass nur, in Anführungszeichen, eine Sollbruchstelle beschädigt wurde. Das heißt, man konnte das verhältnismäßig schnell reparieren. Ein paar Meter weiter und dann wäre die Tragfläche in Mitleidenschaft gezogen worden. Und dann hätte Condor ein Problem gehabt. Und das hätte dann definitiv für Verspätung gesorgt.
0: Da kann man wirklich sagen, Glück im Unglück. Die neuen A330neo ersetzen jetzt ja die deutlich in die Jahre gekommenen Boeing 767. Mhm. Haben ja viele immer gesagt, das ist Altmetall, was Condor da äh, ja durch die Welt schickt. <lacht> also jetzt ein richtiger Neustart für Condor. Was bedeutet das für die Ferienfluggesellschaft?
1: Also es ist auf jeden Fall eine attraktivere Kostenbasis. Die A330neo verbrauchen 15 bis 20 Prozent weniger und das ist natürlich attraktiv als Fluggesellschaft. Gleichzeitig fassen sie auch mehr Reisende als die 767, also es ist einfach mehr Kapazität, weniger Verbrauch, insofern eine relativ attraktive Veränderung. Und klar, es ist auch eine komfortablere oder modernere Kabine und Insofern, um jetzt mithalten zu können mit anderen Fluggesellschaften, ist es heute wichtig, eine effiziente und schicke und moderne Flotte zu haben.
0: Und das geht ja weiter. Bis 2024 werden insgesamt 41 Mittelstreckenjets eingeflottet. Ähm, ist Condor damit über den Berg? Gab ja auch Zeiten, da war die Airline an der Pleite sehr, sehr nah. Sind die Zeiten jetzt vorbei? Geht es jetzt nur noch bergauf oder drohen da auch in Zukunft weitergefahren?
1: Also nur noch bergauf, das bleibt zu hoffen, aber ich habe das Gefühl, in der Luftfahrt ähm, kommen immer irgendwelche Überraschungen und dann kann es mal ein bisschen turbulent werden. Wobei ich jetzt sagen muss, Condor hatte jetzt wirklich eine schwierige Zeit. Gleichzeitig diese da, bei der Thomas cook Pleite war Condor nicht das Problem. Das war für Condor großes Pech. Aber sie haben es ja dann doch immer irgendwie geschafft. Ähm, grundsätzlich ist das eine gut gemanagte Airline, wie ich finde. Und ähm, ich bin zuversichtlich, dass das Condor gut aufgestellt ist jetzt, um in der Zukunft auch weiterhin erfolgreich zu bleiben.
0: Wer in der Branche an Condor denkt, der denkt ja auch immer an den Chef der Airline, Ralf Teckentrup, mhm. du hast ihn auch gerade schon angesprochen, der wird das Steuer im kommenden Jahr aus der Hand geben. Welche großen Herausforderungen werden auf seinen Nachfolger warten? Ich glaube,
1: Ralf Teckentrup hat Condor mit seiner Art und auch mit seiner Art zu führen sehr geprägt und ich glaube, das wird nicht einfach, darauf zu folgen. Das erstmal so als persönlicher Eindruck. Ähm, gleichzeitig die Herausforderungen werden wahrscheinlich dieselben bleiben. Ich, man muss immer darauf vorbereitet sein. Ich meine, gerade ist es jetzt der Krieg in der Ukraine, davor war es die Pandemie. Irgendwann wer weiß, was als nächstes kommt. Vielleicht irgendwie noch eine Pandemie, dann sind andere Destinationen nicht mehr anfliegbar. Also ich glaube, diese Agilität, die jetzt gefordert ist, das wird so bleiben. Ich glaube wirklich, da hat sich was permanent verändert. Die, die Branche ist sich so sehr ihrer Verletzlichkeit auch bewusst geworden und ich habe das Gefühl, wer auch immer jetzt folgt auf Ralf Teckentrup, muss in so einem Umfeld bestehen können und gleichzeitig, und das ist auch eine Herausforderung heutzutage, die Mitarbeitenden motiviert halten. Und das ist aktuell bei ganz vielen Airlines ein Problem. Die Motivation, nach diesen harten Jahren jetzt irgendwie wieder anzustacheln oder auch überhaupt aufrechtzuerhalten, ist gar nicht so einfach.
0: Wer ist denn so der größte Widersacher? Ist es äh, die Lufthansa-Passage? Ist es Eurowings Discover, die ja auch ja sich als Ferienfluggesellschaft positioniert?
1: Wahrscheinlich ist es aktuell schon Eurowings Discover ähm, diejenige, die am nächsten dran ist ähm, an Condor und äh, am, ihr vielleicht am meisten auf die Pelle rückt. Ähm, gleichzeitig ist es Eurowings Discover jetzt natürlich die neuere der beiden. Condor gibt es schon lange und Eurowings Discover, muss ich behaupten, kann sie natürlich als Teil eines großen Konzerns Einfacher, als wenn da jetzt irgendeine neue Ferienairline entstanden wäre, die plötzlich auf dem Markt ist. Aber es gibt in Deutschland wahrscheinlich schon Platz für zwei Ferienfluggesellschaften. Man muss einfach gucken, wer welche Ziele anfliegt. Das wahrscheinlich wird sich da ein bisschen zeigen, ob, ob man sich den Markt aufteilt oder ob es irgendwie ein harter Konkurrenzkampf wird.
0: Ja, es gibt ja auch Strecken, die dann einfach parallel angeflogen werden. Ne? Da ist es dann eine richtige Preisschlacht, die dann geführt wird. Ja, genau. Im vergangenen Sommer ist der Finanzinvestor Testor bei Condor eingestiegen. Genau der plant jetzt eine neue Airline, die ab Hamburg und München fliegt. Der Name der Fluggesellschaft Marabu sitzt in Estland. Es gibt Kritik, dass die Airline vor allem Geld sparen soll. Wie blickst du auf Marabu?
1: Also ich habe, als ich das gelesen habe, ähm, dass jetzt da Marabu auf den Markt kommt, war ich auch erstmal, ehrlich gesagt, ein bisschen stürzig und dachte, oh, ähm, Attestor macht jetzt so ein bisschen auf Lufthansa. Ich meine, Lufthansa macht das ja immer mal wieder oder hat das jetzt immer mal wieder gemacht, ähm, neue Airlines gründen und dann halt irgendwie gewisse Ziele auslagern, aber natürlich dann auch ähm, andere Tarifverträge haben. Also ich dachte das, wir haben in der Redaktion auch mal darüber diskutiert, vielleicht ging es darum, dass Lufthansa ja Condor irgendwann mal die Zuringerflüge entziehen wollte und vielleicht war das wie eine Art Vorbereitung darauf und dann kam es nicht dazu und jetzt hat man geguckt, was macht man damit? Keine Ahnung. Natürlich, wenn man jetzt hört Estland und ähm, klar, das ist eine komplett andere Kostenbasis und ich verstehe insofern auch, dass das Personal von Condor, das jetzt nicht total super findet. Ähm, gleichzeitig heißt es, das sind getrennte Fluggesellschaften. Und ja, da muss man jetzt einfach mal gucken, ob das wirklich stimmt und was jetzt äh, passiert. Ähm, irgendwie verwandt sind sie natürlich. Ich meine, auch die Namen sind ja beides Vögel. <lacht> beides nicht wunderschöne Vögel, die die Namensgeber mhm. sind für die Airlines. Also ich, ich glaube schon, es wird eine gewisse Nähe geben. Wie genau das rauskommt und was das für das Personal heißt, das
0: also es bleibt zu so hoffen, dass dass
1: das Kontopersonal davon nicht tangiert wird, aber das wird sich zeigen
0: müssen. Ja, es wird die Zukunft zeigen, ob die Condor-Flotte irgendwann mal kleiner wird oder ob Marabou im Prinzip ja. dann einfach nur dafür da ist, um den Wachstum dann zu generieren. Ja, wird auf jeden Fall spannend, aber kommen wir mal zurück auf den A330 Neo im ringel look der Condor, der ab jetzt unterwegs ist. 17 weitere werden noch folgen. Also eine wirklich moderne Flotte für den Ferienflieger. Äh, diese bunte Livery, die spaltet ja immer noch. Auch bei uns auf der Homepage in den Kommentaren geht es dann immer richtig ab. Ich muss ja sagen, ich finde sie super. Wie gefällt sie dir? Ich liebe die
1: condor be ich bin total begeistert, aber war ich auch von Anfang an. Ähm, weil also das, Ich finde das ein sehr, sehr schlau, marketingmäßig so eine Bemalung zu wählen, weil sobald man jetzt irgendwo am Strand ist, geht zumindest mir so, ich sehe Streifen und ich denke an Condor und ich das muss man erstmal schaffen. Also das passiert mir jetzt mit anderen Fluggesellschaften nicht. Also das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und klar, also dass die polarisiert, war auch absehbar. Gerade Leute, die dann vielleicht, die das stört, dass die Streifen nicht aerodynamisch wirken. Gleichzeitig aber alle reden drüber. Insofern, also marketingmäßig hat man, glaube ich, genau das erreicht, was man wollte.
0: Ja, weil es wird ja wirklich jetzt in ein paar Jahren so sein, wenn die erstmal in den Köpfen angekommen ist. Wenn man irgendwo in der Welt am Flughafen ist und dann kommt so ein geringeltes Flugzeug, dann wird man wissen, das ist Condor. Ne? Das ist schon Schon,
1: ja, ist schon echt genau. ein
0: Statement. Es
1: braucht im Grunde kein Logo mehr. Also das ist das Schlaue. Es braucht im Grunde nicht mal mehr den äh, Namen auf dem Flugzeug, ja. weil man
0: weiß... Es ist. Das stimmt. Ja, dann warten wir mal ab, was die Zukunft für Condor bringen wird. Aber mit dem A330 Neo ist auf jeden Fall schon mal das Fundament da, um in Zukunft weiter erfolgreich am Markt zu sein. Äh, Dankeschön für die Eindrücke aus der ersten A330 Neo von Condor. Dankeschön, Laura. Danke für das Gespräch. Euch, Dankeschön fürs dabei sein und einen guten Rutsch. Alles Gute für 2023. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.